0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
1: Wer kennt das nicht? Ich kenn's. <lacht> Willi kennt es auch. Ich kenn's
0: auch <lacht> zwangsläufig mal kommt, um das nicht herum, das Frage, ja. Die
1: Titelmelodie zu Star Wars Main Theme oder auch Luke's Theme genannt, sozusagen das Luke Skywalker Motiv. Genau. Genau. Damit startet Star Wars, der allererste Star Wars Film 1977 und Willy, kommt dir das bekannt vor? Findest du da irgendwelche klassischen Bezüge, die da wiederhallen?
0: Also ich finde bei John Williams immer klassische Bezüge, aber hier gibt es, glaube ich, einen Bezug, der weniger klassisch ist, als dass er tatsächlich schon von früherer Filmmusik herkommt.
1: Okay, also wir haben ja im vorigen Podcast, für alle, die diesen schon gehört haben, für alle, die ihn nicht gehört haben, sehr zu empfehlen natürlich. Aber da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass John Williams, der eben auch die Star-Wars-Filme, die Filmmusik dafür gemacht hat, sich ganz gerne bedient hat bei klassischen Vorbildern und jetzt offenbar auch an der Filmmusik, die es schon gab.
0: Aus der Filmmusik, die es schon gegeben hat, womit wir Sie herzlich willkommen heißen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wiederum bei Klassik für Taktlose mit drei Sprechern. Katrin Nussmeier, und ich habe heute wieder unseren André, unseren Filmspezialisten.
1: Herzlich willkommen, André Arnold.
0: Danke,
2: ich bin gern zum zweiten Mal bei euch. Diesmal
1: als Star Wars-Experte.
2: Ja, genau. Oder zumindest als Star Wars-Kommentator. Das ist mir lieber
0: das Ist ja ein bisschen wie bei einem fußball Das ist viel bemerkt worden, dass diese Melodie aus Star Wars so ähnlich, also wenn man zwei Töne wegnimmt, bereits bei... Korngold vorkommt. Erich Wolfgang Korngold, dem sagen wir mal Erfinder des Hollywood Sounds.
1: Das war also aus der Filmmusik von King's Row, geschrieben von Korngold.
0: ich Wolfgang Korngold, ja, und da war ganz deutlich zu hören, erstens aber, es ist dasselbe Schmäh. Die Fanfaren, die Trompeten-Fanfaren am Anfang und dann kommt ein melodisches Motiv und das hat John Williams komplett übernommen, so wie es ist, also ein bisschen andere, es ist immer so ein bisschen anders, nicht? Also, die Trompeten ein bisschen anders und die Melodie von Korngold angereichert um zwei Töne, die nach noch nach oben wölben, die Melodie ein bisschen. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich genau dasselbe.
1: Das ist übrigens kein Zufall. George Lucas hat, als er Star Wars konzipiert hat, sich schon überlegt, wie das klingen soll und hat da eine Liste zusammengestellt an Vorlagen. Und da war eben genau diese Filmmusik auch drinnen. Also John Williams dürfte vielleicht auch einen klaren Auftrag bekommen haben. Dass Aber es ist schön zu
0: hören, dass die Regisseure sich genau was überlegen und dass man mit dem Komponisten auch reden kann, was man gerne hätte und der liefert dann auch. Das ist dann schon, also zuerst einmal die Bildidee offensichtlich und dann die passende Musik dazu.
2: Wobei das in dem Falle ja gar nicht wirklich an ein Bild gekoppelt ist am Anfang, sondern an einen Text-Crawl, Stimmt, wo wir ja. erstmal in die Geschichte eingeführt werden, einfach über einfach Text, der irgendwie sich... Vorwärts bewegt auf der Leinwand, aber wir werden natürlich von der Musik schon in die entsprechende Stimmung versetzt. Und ich bin mir sicher, dass George Lucas sich das genau überlegt hat, weil das war auch einer von der Generation von Filmemachern, genauso wie sein Kollege Steven Spielberg, der ganz viele Filme gesehen hat als als Jugendlicher und dann irgendwie auch seine eigenen Fantasiewelten in in Anspielung auf die Filmfantasiewelten seiner Jugend entworfen hat. Und da gehört die Musik natürlich auch dazu. Und dass da irgendwie dann von den Leuten, die das dann in den 70ern in den Kinos gesehen haben, sich niemand jetzt an King's Row erinnert hat, Mhm. höchstwahrscheinlich, das ist kein Wunder, weil der Film ist auch nicht so bekannt. Aber natürlich dieses Gefühl, das kannten die, die vielleicht älteren Leute im Publikum und da wurden sie auch gleich abgeholt. Und für die Jüngeren, die vielleicht mit dieser Art von Filmmusik noch gar nicht so vertraut waren, war das aber auch extrem wirkungsvoll, weil das so wuchtig war. Und das war mhm. damals in den 70ern eigentlich gar nicht so gängig, also nicht mehr. Ja? Mhm. Und das hat das äh, diese Art von, weiß nicht, kann man das Programmmusik? Nein, das wäre in dem Fall naja, falsch.
0: Naja, Programmmusik ist es ja in jedem Fall, weil es wird ja irgendeine Stimmung, die dann zum Film passt, dargestellt. Insofern ist jede Filmmusik natürlich... Ja. Programmmusik. Ja, ja. Aber, aber dieses Buch ist revitalisiert worden. Äh, klar, aber das ist ganz lustig. Das heißt ja nichts anderes, als dass das, was die Altfordern gemacht haben, als typische Filmmusik, einfach gut funktioniert hat. Und es funktioniert ja. sozusagen schon wieder. Ich habe ja immer wieder Assoziationen, wenn ich symphonische Musik der Zeit höre, in der der Tonfilm gerade erfunden worden ist, dann merke ich, wo gewisse Dinge herkommen. Also zum Beispiel das, was du jetzt gerade erzählt hast, also wir sehen einmal die Laufschrift und wir erfahren den Titel des Films und wer die Stars sind und wer da sonst noch mitspielt und wer den Film gemacht hat und, und, und. Nein, und,
1: nein, und, nein, und, und. diese Laufschrift ist ja die Einführung in die Geschichte. Also man muss sie einfach nur lesen. Das ist sozusagen, das da, da gehört so an. dazu. Ja, ja. Und mhm. also
0: bei jedem besseren Film ist es so, dass ich am Anfang einmal die Titelmelodie habe und da werde ich einmal grundsätzlich dann Der Vorspann. Schnitt und dann kommt eine meist sehr harmlose Szene. Da sehen wir irgendeine Hütte irgendwo stehen und da ist aber noch gar nichts, da mhm. beginnt die Handlung. Und da gibt es auch immer einen musikalischen Schnitt. Und der klingt sehr oft so wie das, was Alexander von Zimlinski im ersten Satz seiner sogenannten lyrischen Symphonie gemacht hat. Das ist auch groß, aufrauschend, und da werden wir in, dieses, in diese dramatische Welt der Symphonie eingeführt und dann gibt es plötzlich einen Schnitt und da sehe ich eigentlich immer die Blende vor und, mir und dann ist irgendeine harmlose Szene, mit der alles beginnt. Aber wir wissen von der Einleitung, vom Vorspann her schon, es wird noch viel dramatischer.
1: Sehr schnell kommt äh, im ersten Star-Wars-Film auch ein Motiv, das wir über die Star-Wars-Filme hinweg immer wieder hören werden, nämlich das hier. Das ist das Rebellen-Leitmotiv.
2: Genau, also das ist, wie der Name schon <lacht> sagt, das Leitmotiv der Rebellen. Also das sind die Widerstandskämpfer im, äh, im Star Wars-Universum, die in der Regel gegen das böse, dunkle, bedrohliche Imperium ankämpfen und in ihren äh, Raumschiffen dagegen anfliegen. Und das ist natürlich auch entsprechend ein sehr kämpferisches und druckvolles Motiv. Ganz, ganz stark von von Fan-Klängen getragen. Warum eigentlich Fanfaren, Willi?
0: Ja, das macht sich einfach gut. Das war ja schon... Wenn auf der Opernbühne die Ritter eingezogen sind, hat es Fanfaren gegeben. Wenn der König eingezogen ist, hat es Fanfaren gegeben. Und je nachdem, wie wichtig das war, waren die Fanfaren immer lauter. Und im Film ist es genau dasselbe.
2: Aber es ist in dem Fall dann eine, eine Unterwanderung, wenn du sagst Könige und Ritter. Und hier sind es ja so der kleine Rebellenhaufen.
0: Wobei gegen, die auch
1: eine Prinzessin dabei haben.
0: Das stimmt natürlich auch, ja. <lacht> ja aber die hat aber sicher kein Fanfarenthema als Leitmotiv.
1: Ich ah, ja, dann, nicht. dann kommen wir gleich zu den Leitmotiv. Ich wollte nur zu diesem Rebellenleitmotiv noch kurz eine Verbindung herstellen. Wiederum zu Kings Row von Korngold. Hören wir kurz nochmal die Rebellen. Und bei Korngold gibt es nämlich auch diese Passage. die Leitmotive, die kommen bei Star Wars ständig vor und das ist ganz charakteristisch.
2: Das ist extrem charakteristisch, es ist es wirklich, also natürlich kann man das von sehr sehr vielen Hollywood Filmen behaupten, dass dass sich die Leitmotive eingeprägt haben in das Bewusstsein des Publikums, besonders bei den erfolgreichen und bis heute ist es irgendwie auch so, dass die Geschichte der Filmmusik anhand von den berühmtesten Leitmotiven erzählt wird, aber Star Wars ist wirklich das Nonplusultra, was das angeht auch weil einfach der Fankult um, um die ursprüngliche Trilogie und auch zum Teil um die, um die späteren Filme so immens und nachhaltig ist und weil auch so viele dieser Leitmotive, nicht nur eins, sondern mehrere, wir machen hier auch eine ganze Sendung dazu, sich gehalten haben.
1: Über genau. neun Filme, teilweise auch über die Spin-Offs, und, also die werden genau. ja immer wieder in unterschiedlicher Formen. Wiederholt,
2: und, ja. und und wirklich auch am Leben gehalten, künstlich zum Teil, aber zum Teil ja. auch authentisch von den Fans.
0: Hey, Werbung hat auch Platz. Gleich geht's weiter. Porzellan ist ein sinnliches Material. Sie können es fühlen, sehen und auch hören. Porzellan ist Energie. Emotionale Energie. Gebrannte Energie. Gespeicherte Zeit. Gelebte Kunst. Wir feiern 100 Jahre Porzellanmanufaktur im Augarten mit einer Ausstellung zu den 20er Jahren. Erleben Sie mit allen Sinnen, wie sich diese spannende Zeit des Aufbruchs im Porzellan wiederfindet. Hören Sie im Museum Porzellangeschichten und eine Klanginstallation. Spüren Sie Geschichte, Kunst und Leidenschaft. Besuchen Sie uns!
1: Es ist auch lustig, wenn man Star Wars anschaut und darauf achtet, dass die auch oft total ineinander übergehen. Also dass in einer Szene verschiedene Leitmotive, je nachdem, was da gerade gezeigt wird und wer gerade einen Auftritt hat oder was man gerade vermitteln will, auf einmal kommt das eine, dann das andere. Hören wir uns doch kurz ein paar an. Also es gibt zum Beispiel das Leitmotiv des Todessterns. Oho. Das ist dieses Da, 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 da. Das ist nur so ganz kurz. <lacht> Ganz klassisch, eine bekannte Melodie ist das Leitmotiv der Force.
0: Das ist natürlich beinahe jetzt klassisch oder klassisch romantisch. Das könnte eine Passage aus einer Tondichtung von Friedrich Smetterner sein, den wir ja kennen von seiner Vertonung der Moldau. Fluss der Moldau, weil du zuerst gesagt hast, das Programmmusik. Ja. Natürlich ist das Programmmusik. Und er ja, in dem Fall auch schildert etwas ganz Bestimmtes. Da wird John Williams wirklich zum Parteigänger der großen spätromantischen symphonischen Dichtung.
2: das mit der Moldau macht, auch insofern Sinn, wenn das das Force-Motiv ist, jetzt ist das ein bisschen vielleicht gedehnt, aber Force ist ja irgendwie die Macht im Star Wars Universum, das mhm. ist eine unsichtbare Energie, die durch alles strömt, ja, und die halt manchmal mhm. sich auf böse Art manifestiert, das ist dann eher die dunkle Seite, dann ist eher auf gute und das ist also auf, auf die bessere Art und äh, das hat schon auch etwas von einem Fluss natürlich. Ja, ja. interessant. Ah,
1: der, der fließt durch alle... Planeten durch.
2: (lacht) Und die Menschen, die drauf wohnen, genau.
1: Ein Leitmotiv ist wohl mit Abstand das bekannteste, und zwar das Leitmotiv des Bösen.
0: Immer typisch das Faszinierendste ist das Böse. Ja, irgendwie schon, gell?
1: So. <lacht> Vor allem, wenn es so klingt.
2: Also, das kennt natürlich jeder, würde jetzt einmal äh, mit zu behaupten trauen. Das ist halt irgendwie äh, das Motiv des Imperiums und das Motiv der, von Darth Vader. Ja, also, es sie ein bisschen in einen Topf, aber Darth Vader ist der zentrale Bösewicht, der auch die dunkle Seite der Macht beherrscht, wie kaum äh, wer anderer. Und natürlich ist das auch entsprechend imperialistisches Auftreten, was hier in der Musik in Marschform durchexerziert
0: wird. Das ist ganz eindeutig inspiriert von der Tondichtung Die Planeten von Gustav Holst, ein englischer Komponist, der eigentlich nur deswegen berühmt geblieben ist. Wegen Und Star
1: Wars ist er berühmt geblieben. Nicht
0: wegen Star Wars, sondern wegen der Suite. Die Planeten, die beginnen mit einem Marsch des Mars, des Kriegsgottes. Der Kriegsgottes. Ah, und das heißt Zufall. auch Mars, der Bringer des Kriegs. Das also das passt hundertprozentig und das ist ganz eindeutig hier eine Assoziation, dieser durchgezogene Rhythmus, das, das kann kein Zufall sein.
2: Also auch das Imperium bringt mit Sicherheit keinen Frieden, sondern eher Krieg. Mhm. Und auch die Planeten spielen für diese Macht eine Rolle, aber die wollen die halt dann eher zerstören. Ja. Mhm. Genau.
1: Das Imperium musste erst zurückkehren, damit diese Musik zu uns kommt. Also ja. es kommt erst ja. erst im zweiten Teil, das Imperium kehrt zurück, kommt dieses klassische Leitmotiv, also dieser Marsch vor. John Williams hatte im ersten Teil offenbar noch nicht so eine ganz markante, einprägsame Idee für einen bösen Leitmotiv. Aber es gab auch dort schon erste Passagen die ganz klassisch und markant sind. Darunter sind es diese bedrohlichen, dissonanten Akkorde, die zum Beispiel in dieser Szene vorkommen. Hier kann man es jetzt noch nicht so gut hören, weil die Schüsse so laut sind. Hören wir es uns noch mal auf dem Soundtrack an.
0: Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem ersten Teil von Star Wars. Genau, ganz
1: am Anfang kommt das vor. Das ist die allererste Szene. Ja, aber das
0: ist hundertprozentig ein Zitat von Holst aus dem Mars, aus den Planeten.
1: Ja, dann hören wir das mal an.
0: Hören wir das rein?
1: Das ist komplett gleich. Das ist absolut, also,
0: das ist sicher ein hundertprozentiges Zitat. Da gibt es keine und Diskussion. Das ist natürlich
2: auch, äh, ist
0: nur eine Note, oder? Die wiederholt wird.
1: Also ein Akkord. Ja, ein Akkord, der ja wiederholt
0: aber der da Witz, dass dieser Akkord rhythmisiert wiederholt wird im Zusammenhang ja. mit Krieg und Planeten. Das ist natürlich. Ja, kriegt er Sterne. Ja. Also viel, viel näher
2: kommt man da nicht aneinander. Und gleichzeitig ist dieses druckvolle Motiv eins, wo ich das Gefühl habe, dass mir das immer wieder unterkommt, vor allem in älteren Hollywood-Filmen. Und zwar wirklich, wirklich reihenweise, weil das, so ein, das ist so ein, Standard, ein musikalischer Standardfloskel, wenn es irgendwie darum geht, irgendeinen schweren Schicksalsschlag zu unterstreichen. Ja, es klingt zwar nicht... Immer genau gleich, aber im Wesentlichen ist es schon immer angelehnt. Vielleicht haben sie die Olde dort bedient.
1: Wahrscheinlich, oder? Also hat keiner das Rad neu erfunden von den Filmmusikkomponisten.
0: Nein, es ist natürlich dieser Gustav Holz. Also, es ist eine vielsätzige Suite über alle Planeten. Und äh, da sind sehr viele, sagen wir, Topoe drinnen, musikalische, die man wunderbar verwenden kann. Das geht also von, von exuberanter Freude bis hin zu verschwebenden, fernen, mysteriöser Natur, eben bis zu diesem Kriegsklängen, mit dem diese Suite. Beginn, das ist der berühmteste Satz.
1: Hören wir uns noch ein Leitmotiv aus Star Wars an, nämlich jenes zu Han Solo und Leia.
2: Ja, das ist sehr schön, aber gleichzeitig muss man dazu sagen, hier nimmt die Bekanntheit der Motive langsam ab.
0: Dafür kann ich euch sagen, wo es herkommt.
1: Wow!
0: Einer der berühmtesten <lacht> Schlager der, der frühen 20. Jahrhunderts.
1: War das jetzt genau? Was haben wir Ein da gehört? Lied
0: geht um die Welt von Josef Schmidt, gesungen, zigtausend, zig, tausend, hunderttausendfach verkaufte Shellac-Platte damals. Und ja, einer der berühmtesten deutschen Schlager, gar keine Frage.
1: Ja. Und zugleich irgendwie auch äh, die romantische Vorlage für die Gefühle, die sich entwickeln zwischen einem Weltraumabenteurer um, und einer Weltraumprinzessin. Es
2: ist nicht nur um die Welt gegangen,
1: sondern es geht, geht, ins, geht ins, ins Um die Galaxie. Ja. <lacht> Noch ein Beispiel habe ich mitgebracht, der Track heißt The Dune Sea of Tatooine, also sozusagen die musikalische äh, Untermalung für den Wüstenplaneten.
2: Genau, das ist auch wirklich der Heimatplanet, das, das, der Hauptfigur Luke Skywalker.
1: Und dort klingt so...
0: Das kommt wieder mal von Freund Igor Strawinski und leitet den zweiten Teil der Ballettmusik Le Sacre du Print Bauen das Frühlingsopfer ein.
1: Willi, ich habe das Gefühl, man kann dir nichts vorspielen, wo du nichts sagen wirst. Ach, das gab's schon.
0: <lacht> es ist ja wie bei allen Dingen. Ich muss immer an den Gerhard Hauptmann denken, der als alter Herr in einer Wiener Runde gesessen ist von Künstlern und Alban Berg hat den neuesten Witz zum Besten gegeben und alle haben wahnsinnig gelacht, nur Gerhard Hauptmann nicht. Und dann sind alle verstummt, weil sie gedacht haben, jetzt ist ja ein Fehler gemacht worden. Und Gerhard Hauptmann hat dann, wie alle stumm waren, gesagt, diesen Witz habe ich das letzte Mal vor 45 Jahren in Weimar gehört.
1: <lacht> immer wieder zu hören ist in Star Wars, um diese blöde ähm, Überleitung zu machen, ähm, dass eines der Hauptmotive, das immer am Ende der Star-Wars-Filme zu hören ist. Das klingt so...
0: woran man wieder einmal hört, was für ein raffinierter Arrangeur dieser John Williams gewesen ist. Wenn man das hört, es beginnt wieder Hochzeitsmarsch von Mendelssohn und es geht dann immer gleich anders weiter. Und die Versatzstücke die er aneinander reiht, sind immer sehr, sehr kurz und er montiert die entferntesten Dinge aneinander und macht was Neues draus. Also zum Beispiel die üppige Streichermelodie beginnt wie ein Stück des englischen Komponisten Edward Elger, geht aber dann auch gleich wieder ganz anders weiter. Es kommt immer nur darauf an, wie wenig man zitiert, dass man nicht belangt wird und das gesagt werden kann, naja, das stammt aber von dem oder dem oder dem. Stammt von vielen, sagen wir mal so. Und am Ende des Tages alle wissen, dass es von John Williams stammt.
2: Und genau dasselbe kann man eigentlich auch von Star Wars behaupten und auch von den drei Filmen, die George Lucas Hauptverantwortet hat, weil die bedienen sich auch bei extrem vielen Vorläufern der Filmgeschichte, aber mhm. er hat es trotzdem zusammengefügt zu so einem komplett eigenständigen Werk. Und wenn die Leute das sehen, dann denken sie, dass es Star Wars. Das von, ist eben von
0: George Lucas. Eben, viele, viele Zitate, das ist ja das Wesen der Postmoderne eigentlich, aber am Ende ein eigenständiges Werk und das gilt für die Filmmusik von John Williams genauso.
1: Und in diesem Fall unverkennbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Danke Andre für deinen Besuch in unserem lustigen Studio. Ja, vielen
0: Dank, jetzt und haben wir wieder die gehen. zweite Trio-Sendung erledigt. Ja.
1: <lacht> wenn die Sendung Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne in der Podcast-App, in der Sie uns gerade hören.
0: Und wenn Sie uns eine Anregung geben möchten, zum Beispiel auch Themen, dann schreiben Sie bitte ein Mail an podcast.diepresse.com.
1: Danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.